0: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, bueno, mi nombre es Rama y, y les doy la bienvenida a este, a este podcast. Hoy estoy con mi amigo con Tomás. ¿Cómo andás, Tomás?
1: ¿Todo bien? ¿Qué haces, amigo? Che, quería aclarar que tu nombre es Ramiro, ¿no? A Rama, es un apodo que te pusieron por, por la facha que cargas y, y bueno, eso. Pues porque tu época de teenager estaba full casi ángeles pero bueno yo estoy muy bien acá eh, contento de estar con, con un gran amigo compartiendo disfrutando también de, de, este, de este espacio nuevo ya que en nuestra comunidad no, no, no nos dan el, el espacio este de, de, de poder hablar eh... ah, no, la cabeza <risa>
2: Ah, va, listo. Quedó ahí, quedó ahí. Hola amigos, hola gente, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast de Por Medio. Hoy tenemos a dos personajes con nosotros de Córdoba, querida, de la comunidad viva, el Ramita ahí, que ya le vamos a preguntar bien de dónde salió su, su AKA y el Tommy Castillo. Marquinal, ¿cómo está?
3: Hola, hola, ¿cómo va? Hola amigos, el verdadero Rama y el verdadero Tommy. Ya entraron impartiendo, así que vamos a mandarle mecha.
2: Dale, 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 dale. Bueno amigos, arrancamos oficialmente, eh, yo tengo una pregunta antes de arrancar, y que ahí el Tommy tiró una, <ríe> como ahí, la punta del iceberg, ¿por qué es Rama? ¿Por qué Ramiro Panero es Rama?
0: Eh, tiene una historia muy particular, a mí de chiquito me decían Rami, con I, después cuando me hice adolescente, crecí un poco, empezaron a decir Rama, y ahora que, que ya estoy por cumplir los 26 años... Ramón. Eh, me van a empezar a decir Ramón. Esa es <risa> ¡Qué hermoso! entonces no, no hay nada... Resulta que, que en mi época de adolescencia, sí, la verdad, había una novela en donde uno de los protagonistas, uno de los más facheros, era, era Rama. Y bueno, yo era uno de los más facheros de, de mi grupo ah, de
1: amigos. Ahí va, ahí va.
2: Eh,
0: Especificando, es más fachero.
3: Pero bueno, la facha esa la dejé en la adolescencia. <risa> quedó, quedó ahí atrás. Doy fe que no, eh. Doy fe que no, esa facha sigue intacta. Nena, el, el qué bueno, chavón. A, a mí me
1: decían gordo. Eso. <risa> Cada vez le decían rama, rama, a mí me decían gordo.
3: ¿Y alguna vez supiste por qué? A mí también, a mí también, eh. Me, me, me
1: <risa> Y, y a, se, se a veía a 20 metros de distancia, igual, viste.
3: Ah, era un, un apodo de público conocimiento. Sí, sí, bueno, sí, cuando sí, sí. no me decían gordo,
1: me decían molde de rotonda,
3: pero ah, mira, era el asunto era, era bastante, la voy a ver mucho ahí.
1: Y, y creo, yo tengo un sticker, <risa> el sticker tuyo, Tommy. No, no,
2: no, 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 estoy estallado. Lo voy a poner de, de fondo de, del podcast, le voy a poner de portada del podcast Tu sticker ahí abajo chiquitito. Ahí. Ahí me sonaba la talla, digamos. ¿eh? <risa> sí, sí. Hermoso, hermoso. Yo te
0: puedo pasar una, una foto mía con el flequillo Flores de esa época.
2: Listo, listo, ya está. Tenemos portada
1: para, <risa> eh, para eh, el podcast. Eh, eh, hermoso, es hermoso. Sí, sí. Por favor, yo te voy a pasar la foto esa del DNI. Ese flequillo. Y la foto del ramita. Es que es justo, chabón, para los que no dan la talla, chabón. ¿Posta?
2: Es que sí, es, es ahí, es ahí. Antes de entrar en el tema. En el tema que, que ahí estuvimos tirando un, un par de palabras específicas. Quiero que, que en pocas o muchas palabras como quieran. Eh, si quieren va a arrancar vos, Tommy. Eh, que onda su historia con Jesús. Cada uno elige cuánto, cuánto contar y qué enfoque darle. Pero. No sé, dale masa.
1: Eh, bueno, arranco yo. Y mi historia con Jesús eh, oh, es, es hermosa. Eh, a mí, la verdad que hablar. De esto, creo que me, me, a, antes me costaba un poco, pero ahora es es como muy natural. O sea, me encanta la relación que tengo con Jesús y, y nada, es como todo el tiempo así, bueno, ¿en qué anda? ¿Qué onda? Y hasta yo le pregunté, ayer, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahora en el cielo así? Eh, y lo veo como. ¿Cómo? Claro, sí como un amigo muy muy cercano y me encanta estar todo el tiempo así pendiente de bueno de, de, de lo que él también tiene para hablarme a veces también incluso hay como momentos de silencio y, y los disfruto también, he aprendido a disfrutar eso pero eso también como que me llevó eh, tiempo de sembrar mucho así en, en esta relación y, y Jesús entra a mi vida eh, yo tenía bueno, cuando era gordo Oh, empezaba. cuando era gordo eh, entró justo, eh, entró cuando había lugar no nada, eh, eh, eh. era gordo e infeliz, ahora bueno ahora por lo menos soy feliz <risa> importante y eh, nada eh, vengo del de, de contexto como de, de una familia eh, bastante golpeada por la vida eh, o sea, el, el diablo nos tenía de hijo mal, así eh, Mi papá era, eh, bueno eh, te, Tenía una enfermedad, que, así como psiquiátrica Entonces el chabón capaz que un día era Néstor Kirchner Y al otro día, no sé, el pastor Jiménez, ¿entendés? Era muy, oh. <risa> era muy, muy raro, así eh, y fue como muy difícil para mí eso también. Y, y olvídate para mi vieja bancarse, eso también. Sumado a eso, el chabón también eh, eh, tenía problemas con el alcohol. Le decían, asistencia perfecta. Lunes vino, martes vino, miércoles vino. Y los fines de semana <risa> hacía doble turno, viste. Fantástico. Entonces... Eh, sí, uno Vos sabés que, que por ahí me, mi vieja me manda fotos de, de los dibujitos que, que yo hacía en el jardín. Y a mi viejo siempre viajaba con un pucho lleno de humo Y con un vaso de vino así Chomazo Para los que no saben, chomazo en Córdoba es como que feo
2: Bueno, eso van a tener que ir aclarando cada tanto eh, Nosotros ya no hemos acostumbrado al... Porque no es cordobés, cordobés Es cordobés barra viva, ¿viste? Como que manejan un lunfardo propio sí Así que vayan aclarando ahí cada palabra
1: Y, y bueno, vos sabés que yo... Y esto es como que hace poco me me volví como a dar cuenta de todo lo que Dios había hecho en mi vida es como también como en, en el tiempo este de la cuarentena me, me permití volver a recordar así, la, las promesas de Dios o de, de dónde Dios me había sacado eh, y, y bueno me acuerdo así que, que, que mi vida era como una vida muy triste eh, eh, bueno mi, mi papá enfermo con sus problemas eh, como que discutían siempre con mi vieja eh, sumado a eso eh, no teníamos un peso así, estábamos muy muy mal económicamente eh, O sea, mi viejo tenía un negocio que le había dado su, su papá eh, le había dejado imagínate o sea, venía el proveedor de las papitas Y acababa que le compraba dos papas así Y una caja de alfajor grandote ¡Encima alfajor grandote! No, no sé si, si llegaba allá, pero era no, así El dulce de leche seco así, imagínate <risa> o sea, eso pues Bueno, por, por mucho tiempo como que pensaba que mi, mis papás también no se querían y, y como que yo también me sentía una carga porque digo, uh, capaz que están juntos porque eh, nada, para que yo crezca en medio de este bardo más o menos bien. Eh, y vos sabés que, que mi viejo. Eh, Empieza como a ir a una iglesia en medio de su locura y todo eso. Bueno, en realidad empieza ahí como 10 iglesias. Iba a los mormones, iba a los testigos de Jehová. Eh, con <ríe> claro. Duda. Y, y entre esas, así, iba a, a una iglesia evangélica. Eh, que es como que donde el loco se encuentra con Dios y, y nada. Y como que me, a mí me empezaba a hablar así. De, de, no, porque vos tenés que hablarle a Jesús. Y, y bueno, y, y ahí como que yo, yo empiezo en, en medio de todo eso. Y, y me acuerdo de una oración que una vez estaba como muy triste, así, sin esperanza, y capaz que tenía ocho años, ponete. Así. Eh, hasta como. Incluso tenía capaz que pensamiento así de querer matarme porque mi vida era una bosta. Así, o esa. Bueno, era muy mala para que cambies la edición ahí y no uses bosta. <risa> dale, dale, dale. <risa> Y, y vos sabés que, que yo Como que tengo esta imagen De estar llorando en mi pieza así muy triste Y, y decirle a Dios así O sea, Dios hizo si real Cambió mi vida y, y, hoy, y hoy veo así para atrás Y como que me reescuchó Así como, no sé me, me emociona mucho El saber que, que me escuchó O sea, eso después más adelante Como que empezamos a ir a, a esta iglesia Donde vive mi, mi papá porque mi, mi vieja también es como que no, que no quería saber nada, por ahí venían un par de pastores, viste a comer y mi vieja decía, no, no le hagas caso a lo que te dicen, es todo mentira eh, como que Dios no existe eh, Se le ¿sí? ¿no? aparte de una mujer con, con mucho carácter con... <risas> eh, tiene, 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 tiene mucho carácter mi mamá. Eh, el verdadero a mí no me lo va a contar sí no o sea, yo sé que hay dos personas a las que le tengo que decir sí siempre. O sea, una es Dios y la otra es Virginia Rementería, que es mi vieja. Si sí, sí, <risa> sí, 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 sí hay, sí hay un objeto que es marrón y Virginia Rementería dice que es gris, es gris, ¿viste? Como que no... no
3: hay chance que, <risa> no, que sea no, otro
1: no, Digo. Sí, está bien. Eh... Y bueno, en eso eh, empezamos a ir como a esta comunidad. Me acuerdo que la primera vez que fui, eh, fue para un día del padre. Y yo como que así, el gordo con la campera roja ahí, sentado. ¿no? Con, con todos los preconceptos que me había dado mi vieja, ¿viste? Y estaba ahí como, no sé, como que se paraban y, y cantaban. Eh, y cantaban, tu nombre levantaré. El verdadero más y, y, y de a poco así como que fui, fui creyendo así en, eh, en que Dios estaba ahí, Dios, Dios empieza a cambiar la, la vida de mis viejos, eh, eh, empieza a cambiar incluso mi vida, eh, eh, empieza a hablarme muy fuerte también, eh, como que yo desde, desde esa época así es como, no sé, sentí como muy sincera mi relación con Dios. Eh, después también Bueno, pasó un tiempo Dios fue cambiando como un montón de cosas Así en mi familia Y después En la adolescencia eh, Bueno, uno eh, Empieza a conocer otras cosas Si bien siempre mi corazón Como que estuvo cerca de Dios Y sabía que estaba haciendo las cosas mal eh, Como que no, no no quería caretearla, entonces como que, dejé, o sea, sí iba, pero como dejé de hacer actividad, eh, como no, no comprometerme tanto, porque sabía que, que estaba haciendo como las cosas eh, malas, sí. Eh, estaba, estaba meta Chapeco el Tommy, así. Eh, meta, meta jugar en Chapecoense. Y bueno, y todo lo que eso trae, ¿no? Eh, después, en el 2013, eh, me vengo a estudiar a Córdoba y, y lloraba eh, mucho por encontrar una comunidad donde pudiera crecer. Si bien sabía que yo estaba.
3: ¿Dónde vivías Yo vivía vos también?
1: en Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz. Acá la vuelta. Sí, sí. un pueblo de primera. Le pones segunda y se termina. O sea, no, no, no hay. Posta, no, no llega a los mil habitantes.
0: <risa>
1: en serio, chavón. Eh, eh, es muy gracioso. Es re lindo el pueblo. Cuando sos chico, ¿no? ¿Cómo está compuesta la población, tú? Como Compuesta así por. No sé, hay. Bueno, ahora hay gente, más gente grande. Eh. Porque todo, todos los pibes se van.
2: ¿Qué es onda? ¿Un carnicero? ¿Una verdulería? Y... Sí. Y, ¿y, y, no un, más? y
1: un par de kioscos. Y, y, ah, está muy relacionado al trabajo petrolero, ¿viste? Ah, ahí va. Entonces todo, todo como gira en torno a eso. Eh, bueno, y en el 2013 eh, eh, gracias a Dios me pude venir a estudiar a Córdoba. Eh, y bueno, yo tenía en mi corazón así de Servirlo con todas, sí, decir, bueno, dejar como todas las cosas atrás y Dios, yo te dije que te iba a entregar mi vida y, y bueno, eh, a, a, hacerme caer en alguna comunidad en la que yo pueda crecer eh, y, y aprender más de vos. Y resulta que yo tenía una amiga que se llama, que se llama Almendra, que iba a la misma escuela que yo. Y, y bueno, me dijo, bueno Tommy Che, yo estoy en Córdoba acá, estoy yendo a una iglesia que se llama Viva, que recién está arrancando. Y nada, se eh, eh, te, te van a caer bien los chicos, tocan reggae, me dice, tocan. Eh, no es una iglesia como convencional, te va a gustar, me dice. Y bueno, ahí empiezo en el 2013. Eh, y al principio no, 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 no me gustó. O sea, lo, lo, las primeras dos reuniones que estaba acostumbrado a otra movida, yo más de una iglesia eh, más pentecostal. Eh, y me, 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 costa, me costaron las canciones al principio, así. Después el tercer domingo estaba todo bien. Empecé a ser amigo de los chicos y, y ahí Dios como que empieza a hacer como otro trato en mi corazón y más
0: de madurez,
1: así. Bueno, de vivir lejos de mi familia. Eh, eh, estar en otra ciudad, eh, ¿qué sé aprender a ordenar mi vida a la persona que, que quiero ser o que quería ser. Y, y bueno, voy a hacer un salto temporal ahora, eh, porque si no el rama se va a quedar ahí. Eh, pero en este tiempo es, es, es increíble lo, lo que el Señor ha, ha hablado en mi corazón y cómo lo ha transformado y cómo lo sigue transformando. Y cómo sigo aprendiendo de eso, eh, incluso de, de muchas cosas que, que no salen bien o como yo creo que tendrían que salir, pero es como que hasta en eso como que Dios me está enseñando y en este tiempo también así fue como un trato muy, uh, muy, muy, muy intensas en lo que es mi corazón, como que, Últimamente me viene hablando mucho de, de esto de como de, de cuidar el corazón. Eh, no, no solamente con respecto a entregarlo, sino eh, de las cosas que pienso, de las cosas que deseo. Es como que todo, todo el tiempo me vuelve a recordar, así, che, pero fíjate, esto, esto, no estás pensando mal de. No sé, de tu hermano. Estás, estás deseando estas cosas que no están buenas. Y es como que, que siempre me, me lleva a ese lugar. Eh,
3: Un llamado sí, a la
1: visión Sí, sí. Y, y eso me di cuenta también en, en este tiempo, aunque me, me, me habla seguido de eso. Eh, así que, bueno, eso, es como que sigo aprendiendo todos los días, amo a Jesús profundamente, eh, me la abuela, me la abuela su reino, eh, me la abuelan sus tesoros, eh, las cosas escondidas de este mundo. Eh, no sé. Me, me gusta mucho de pensarme como un buscador que no que no no tiene como las cosas así resueltas sino que las va encontrando en el camino y en el caminar con, con Dios así que bueno, eso es más o menos un poco clave amigo, cerpado cerpado y vos mica
2: qué
0: onda con vos? bueno mi eh, historia con Jesús eh... También, eh, yo digo por ahí con el, con el Tommy, me siento muy identificado con su historia eh, muchas veces, y eso es quizás lo que, lo que nos une, lo que nos unió en este tiempo. Eh, pero también, o sea, de, de chico, cuando yo era chico, invitaron a, eh, a mi familia a una iglesia, eh, empezaron a congregarse me acuerdo que, que bueno que yo iba cada tanto, esto, pero no me gustaba para nada. Y me obligaban a ir a la escuelita dominical a la mañana. Y en un momento le saqué la ficha que si yo iba a la escuelita dominical, eh, cerca de la fecha de mi cumpleaños, me daban un regalo. Es que el sistema. Desde ahí empecé a ir solo el día de mi cumpleaños a la escuelita dominical. Pero después, como que nunca iba a las reuniones, eh, a la iglesia no, no iba, siempre hacía lío en mi casa para que me dejen donde mi abuela, ¿viste? Entonces, nada, todo eso me, me llevó a un momento cuando yo entré en mi adolescencia, ¿viste? En ese típico momento de que te querés llevar el mundo por delante, eh, empecé a tener eh, muchos problemas ahí en. De convivencia, especialmente con, con mi madre Viste, la sufrió Bastante conmigo Y yo, con. bueno, me hacía algunos amigos Que no me hacían para nada bien la escuela también Hacía desastres eh, Y bueno, mi mamá la estaba pasando Bastante mal con, con el tema Yo siempre tuve mucho Yo digo que tengo un don Con las palabras, viste Tengo... Tengo un don con las palabras que puede servir tanto para herir o para, o para amar y decir cosas hermosas. Eh, y yo le hice sufrir mucho a mi madre en, con, con las palabras, más que nada. Eh, me acuerdo que la hacía hasta llorar y, y... Y bueno, ese tiempo fue bastante feo y fue un tiempo en el que yo también me sentía medio... un fracasado, que no... Que no Entraba en ningún lado, viste, mi vida no, no tenía sentido y, y odiaba a toda mi familia, todo, un desastre. Y, y mi, ma, mi mamá, me acuerdo que un día me, me obligó a ir a un campamento y ahí en ese campamento, me acuerdo del, el primer podcast que hicieron ustedes que hablaban de los campamentos que eran clave. Sí, sí, sí. Eh, en ese campamento conozco a los chicos de, de, de la iglesia ¿viste? Y, y me hice muy amigo de ellos. Lo que me atrapó fue la amistad, el tener amigos viste, y comencé, comencé a, a ir a juntarme con ellos, hice unos amigazos que por ahí los conservo hasta el día de hoy. Eh, pero bueno, más, más allá de todo, eh, el clic, eh, uno de los primeros clics porque eh, tuvo bastante etapa en mi vida. Eh, lo hice cuando, cuando bueno, eh, yo tenía una, una compañera que también era amiga de la iglesia, viste Era una chica que me, me quería una banda, que, que nada, en la iglesia era, era, era mi amiga Pero en la escuela, yo, eh, no sé me, la tuya como, como que la odiaban A la chica en, en la escuela lo, Mis compañeros y yo siempre me aprendía Pero tenía como una amistad Media falsa con ella Y resulta que un día Ella también tuvo un par de, de problemas Decide quitarse la vida y, y bueno en ese momento yo empecé Como a sentirme culpable por eso eh, Y en ese momento fue cuando eh, Me di cuenta que que había algo más en la vida, y que lo de, lo de Dios y de Jesús era, era de verdad, que podía estar bueno. Y realmente en, en ese tipo de que tuve en mi vida fue también en el que empecé a buscar y a conocer a Dios, eh, bueno, a servir en, en la iglesia y toda la movida, pero más allá de eso, hasta que yo no, yo, yo les cuento a la gente, soy de, de La Pampa, de General Pico, hasta que yo no, no me vine acá a, a Córdoba, eh, no pude tener realmente un encuentro verdadero con, con Jesús. Eh, eh, si bien, eh, como más, eh, con el tiempo me di cuenta que el espíritu de, de Dios, su espíritu estaba en mí, eh, yo no le daba, no le daba lugar para que, para que tome el control de mi vida eh, Y bueno, acá también eh, conocí la comunidad viva Por un amigo allá de, de La Pampa que también me dijo algo, algo parecido Que era la iglesia pan que eran todos hippies Que hacían re, qué sé yo Y me intentó endulzar con eso, viste Y empecé a ir a la iglesia Pero también como que venía de, de una iglesia que nada que ver eh, me costó mucho eh, entrar y empezar a disfrutar de, de la comunidad, más o menos como dos años me llevó. Y en el transcurso de esos dos años eh, fue donde eh, decidí eh, darle la espalda a Dios en un tiempo, meses, y, y ver qué, qué, qué había en esa vida que yo no había llegado a conocer. Eh, qué sé yo, al estar solo acá en Córdoba, estudiante, empezar a, a, a meterme en las movidas, ¿viste? Que, que por ahí está la gente de, 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 de nuestra edad. Eh, eh, decidí así decir, decirle a Dios basta y, y empezar a, a, a experimentar esas cosas que al final lo que terminaban haciendo es que, que me guarden un montón de cosas y, que, que bueno, que termine como, como sufriendo y dándome cuenta que eso no era lo que Dios tenía preparado para mí. Entonces ahí como que comenzó un, un proceso en mí en el de eh, entender que Dios tenía otro plan para mi vida y que mi causa estaba puesta en, en sus manos. Entonces fue también un proceso volver a, a Dios después de, de haber hecho... Todas las cosas que hice, de haberle dado la espalda. Eh, y ese momento fue clave para mi vida porque pude empezar a encontrarme a Dios como, como un padre y a sentirme hijo. Y ahí fue en el momento que me di cuenta que, que su espíritu era que estaba en mí, que me llamaba a que, a que lo siga y a que lo disfrutara. Y, y bueno, ahí empezó a abrirse un montón de, de puertas, empezó a cambiar mi vida y empecé a disfrutar de la comunidad que me ayudó a una banda y, y, y a caminar junto a, a mis amigos de acá eh, en esta nueva identidad que teníamos como hijos eh, entonces eso fue fue más o menos mi historia así como resumida y cuando eh, hablaban de, de, de mi historia con Jesús, cuál es ese Jesús eh, me acordaba de, de que hace un tiempo estuve pensando en, en, en la historia de, de Moisés cuando le pedía a Dios que, que le muestre su, su rostro y, y pudo ver tan solo así una parte de su espalda eh, y lo relacionaba con, con, bueno, con, con mi vida ahora, cómo vemos la la gloriosa imagen de dios y yo la veo a través de jesús eh, y bueno me sentía muy privilegiado de, de, de eso de, de poder eh, ver a dios a, a través de jesús y, y en la humanidad misma de jesús eh, eh, ver ese amor de, de dios en su máxima expresión que sé yo cuando veo a jesús bailando tomando vino llorando amando eh, es cuando veo a un Dios cercano. Y eso realmente. El encontrarme con ese Dios cercano. Es lo que a mí cambió. Me cambió la vida. Y bueno,
3: eso es básicamente. Tremendo, amigo. Claro, amigo.
2: Bueno, hay algo. Hay algo que en común. Y creo que debería ser común a todos los cristianos. Salfando algunos. Porque algunos siempre es super -rosa de súper eh, risa, Ahí vamos a tocar un tema que, que está, está bueno. Y, y es que. Si, si me permite acá. El pastor Tomás. Yo estuve pensando un título, que probablemente después lo cambie, pero la pregunta como clave sería eh, ¿qué pasa si no doy la talla? ¿Va por ahí? ¿Qué te parece? Sí.
1: Tus títulos siempre van en el ángulo, brother, así que. Dale, leemos por ahí nomás.
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso, amigo? Contanos.
1: Uh, Vos sabés que. Eh, bueno, también hemos charlado varias veces con, con el Rama esto. De. Eh, y, y yo creo que es algo muy recurrente también eh, esto de, de pensar que, que no, no, damos, no damos la talla o, o por ahí las situaciones en, la, en las que Dios nos pone son como demasiado grandes para nosotros o incluso como los sueños que tenemos que sabemos que son de Dios en nuestras vidas también es como lo vemos demasiado grande y es como que te dan unas ganas así tremendas de de tirar la toalla y, y decir, uh chabón, esto! La verdad que no soy bueno para esto. Y como frustrarse... Eh, y, y nada, ir por también la, las cosas más... Eh, capaz que, que nos resultan más fáciles. y O sea, no, no, no digo que esté mal, pero creo que hay como un plan perfecto de, de Dios para tu vida. Y... Y, y creo que es como también animarse a, a una aventura. Eh, es como que Dios te invita al viaje de tu vida, chabonas. Y, y, y es obvio que, que te vas a ver demasiado chico. Porque creo que no, no, no es algo que, que nosotros vamos a lograr con, con, con nuestra forma de ser. Como somos ahora. Con nuestra forma de pensar. Eh, es como un viaje que literalmente va cambiando tu vida hasta que no sé, llega llega el sueño ese y llegas vos así eh, y, y se encuentran y se chocan en el momento perfecto pero mientras tanto hay que ir caminando eh, y también resolviendo las cosas que se te van presentando y muchas veces es como, querés tirar todo pero es como se trata de incluso tener fe y, y caminar en, en los lugares donde, no sé, no, capaz que hay agua nomás y, y Dios te dice, bueno, bajate la barca amigo, es momento de caminar sobre el agua, nunca estuviste preparado para esto, pero nunca es como un momento propicio para caminar sobre el mar, eh, hay una tormenta, está todo fundido y Dios te dice, ahora vamos a probar cómo se camina y yo decís uh, pero es algo que, que te enseña mucho eh, no, no, no sé eh, y es algo que también Dios, siento que Dios me habla mucho capaz, no sé por problemas de no sé si baja autoestima o, o no creerme suficiente muchas veces eh, para, para esta tarea tan grande
3: Zarpado, vos sabés que yo me... Se me dio a la cabeza este ejemplo también, el de Pedro. Cuando... Jesús le dice... Dale, vení. O sea, caminá por el agua. Yo me imagino lo que habrá sido el primer paso. Los que estaban en el arca mirándolo a Pedro. Y el loco dando el primer paso al agua. O sea, ese paso de fe sí, no me voy a hundir. Mirándolo a Jesús. Los puestos ojos en Jesús y el loco se animó a, a poner sus pies sobre el agua y a empezar a caminar pero fíjate el, el patrón que se cumple acá el loco da el paso de fe, el primer paso de fe lo mira Jesús pero cuando saca sus ojos de Jesús y entra a ver el viento, entra a ver la tormenta y, dije, uy, y ahí se hunde y, y también se habla del proceso que hay que pasar cuando uno da ese paso de fe que no solamente es dar ese paso de fe y listo sino que es seguir mirando a Jesús porque... Eh, si caemos en cuenta de lo que estamos haciendo del camino que estamos caminando de entender de que nuestra vida es para Jesús y como Jesús decía el que me sigue no, no tiene lugar de recostar su cabeza, o sea cuando vos te rescatás de lo que estás haciendo es como que a mí no me da la pera para hacer esto a mí no me da la pera ni ahí pero mirando a Jesús y teniendo la seguridad de que Él está ahí esperándote y te va a ayudar mientras lo sigas mirando va, ese paso de fe va a tener validez y no te vas a hundir. Se me venía mucho a la cabeza eso. ¿no? De, 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 si nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y, dónde, y para dónde estamos caminando y dejamos de mirar a Jesús, ¡pum! Nos hundimos. Nos hundimos porque eh, con nuestras fuerzas humanamente no, no, no llegamos. Es como decir, no, no, empe empezamos a pensar, no llego, no llego, no puedo, no puedo. Nos empezamos a limitar. Justo se me venía eh, el ejemplo ese de Pedro en la cabeza, es clave.
0: Eh, ah, sí, pero algo, algo de esto... Como que la clave de esto Yo me he dado cuenta que es Creer que... Porque por ahí podemos recibir muchas palabras De parte de Dios Pero eh, Lo que más nos cuesta en realidad es creerle Creerle sus palabras ¿sí? Es como dar esos pasos Creyendo Y no, no enfocándonos en, en lo que sentimos En las cosas que pasan alrededor Sino en, en esas promesas Como que eso es es la clave en todo esto, me parece. Eh,
1: ¿Vos querías decir algo, Tommy? La sí, sí. Eh, perdón. Es que... Uy, uh, chaval, que Dios me viene hablando de esto. Entonces ya... Me estaba cayendo un glorión. <risa> eh, <risa> pero... Es, es como... Me, me encanta, me encanta lo, lo que están hablando esto de esto. De, de que sí... Eh, por ahí... Nosotros ponemos nuestros ojos en la tormenta. Y, y ahí es cuando... Se viene todo abajo. Pero me encanta también... Que, que Jesús le dice a Pedro hombre, poca fe ¿por qué dudaste? pero no lo imagino como retándolo como, sino como como viendo el proceso que, que iba a pasar también porque si, si nos ponemos a pensar en el Pedro de los hechos que el loco eh, su, dice su sombra que sanaba enfermo y, 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 y me encanta pensar el proceso que pasó y y los momentos difíciles también que tuvo que pasar que ayudaron a formar como ese estatus de fe que después tuvo en los hechos. O sea, capaz que Dios eh, Jesús le dijo, bueno, hombre de poca fe, pero o sea, vamos a seguir trabajando en esto. Eh, es por ahí. Es por ahí Kinga. ¿Entendés? Me da buena pensar eso. <risa>
2: Yo lo que, lo que pensaba, y voy a decir algo que con relacionado a lo que vos estás diciendo ahora. Pero, y después sigo pero lo que vos decías ahora me, me viene como la imagen de que Pedro en algunas situaciones cuando eh, sanaba a una persona o cuando estaba ahí a punto de dar ese paso de decir lo hago o no lo hago se acordaba de ese día en el mar y decía Hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Y pum, le mandaba a Mecha a decir, loco, en esta no dudo, en esta no dudo. Y, y cómo, eh, cómo hay situaciones que nos han traumado y que nos han eh, causado un antes y un después en nuestra forma de, de, de ver las cosas con miedo, con temor. También hay situaciones que tienen que ver siempre con Jesús, que en vez de darnos miedo y mirar para atrás, como que nos generan un, un, el empuje extra que necesitamos para ir más adelante, para dar esa milla extra, para dar ese paso de fe que falta, para saltar al vacío. Eh, creo que, que ese fue un momento clave en la vida de Pedro y clave en la vida de muchos de los discípulos decir él dudó pero si él, yo ahora no voy a dudar, eh, se me venía eso en la cabeza y otra cosa que quería decir que esto de no dar la talla, eh, yo pensaba en algo y reflexionaba estos, estos días cuando quedamos de acuerdo aquí vamos a hablar de esto, en que hey, ¿por, qué, eh, por qué alguien tendría el pensamiento de, el contrario, es decir como que mi, yo sobro la talla y... Cuando una persona tiene ese pensamiento y créanme que yo me he encontrado gente así que, que, que como que sobra y que el evangelio le queda chico y que Jesús era, aprende de él, estoy exagerando pero más o menos así. Eh, cuando hablamos de, de no dar la talla, hablamos de, de, del evangelio completo. Hablamos del de, de evangelio de, de cargar la cruz, del evangelio de morir a vos mismo, del evangelio de crucificarte constantemente, el evangelio del ya no vivo yo. Eh, hablamos de ese evangelio, de ese evangelio que es un combo completo, que hay gracia, que hay misericordia, pero hay una vida que entregar y rendir. Es, un, es una persona que vende todo para conseguir algo mejor, pero en el proceso hay que ir vendiendo las cosas, ir viendo cómo te vas quedando sin... Eh, me parecía importante aclarar esto, que el no dar la talla hace referencia a ese evangelio, no al evangelio de flores y bendiciones que, que por ahí anda dando vueltas, sino a un evangelio que es real, que es sacrificado y que es un evangelio, que es una escuela en quebranto, básicamente.
0: Sí, la verdad que yo cuando empecé a entender todo esto, cuando empezó esto, empecé a entenderlo, lo... no, no fue un momento en el que la estaba pasando, y fue como un momento en el que yo estaba en, en crisis, en realidad, porque sentía que, 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 Dios, que no podía escuchar la voz de Dios, que, que, no, que, no, que no, no podía descubrir cuál era mi propósito. Y fue como empezar a, a indagar, en, en ver cómo hago para escuchar la voz de Dios. Y en ese momento en que yo me dispuse a eso, fue cuando Él me empieza a... A bajar todas sus promesas y todos los planes que tenía para mí. Y, y no fue solo eso, así como que cayeron los planes y, y listo, fui feliz. Sino que en el momento ese en el que tengo que, que creerlo, entro en otra crisis, así, porque son saltos de fe que vos tenés que dar, tenés que, que creer que esa promesa se, se va a cumplir, pase lo que pase, así. Y, y me encanta esta esta parte de, de, del evangelio, así, de, de vivir los propósitos de Dios.
3: Mal. Y algo que se me
0: venía mucho a la cabeza
3: y que también la otra vez lo había hablado con, con Luquitas es cuando, porque Jesús, me encanta, porque era puro amor y transmitía eh, todo cuando te miraba, pero también cuando tenía que ser tajante, era tajante, no, no andaba con vueltas y En Lucas 9 ya terminando Lucas 9 57 50 eh, ahí muchas personas querían seguir a Jesús ¿no? y en ese momento yo cuando cuando leo esos versículos eh, Jesús empieza a dar una diferencia entre seguirlo y querer solamente estar con Él y eso a mí lo que lo que me impacta esto de tam, también no da la talla cuando uno viene le dice Jesús yo quiero seguirte bueno, dale, pero esperame un cachito, esperame un cachito que tengo que ir a enterrar a mi padre, esperame eh, un cacho que tengo que ir a despedir a mi familia, espérame y, hay much, empezaron a, y en, un, en un momento a una de esas personas Jesús le dice, hey, seguime, Jesús lo llama, diciendo, quiero que seas mi discípulo, y esa persona le dice, no, 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 bancame un cacho, y yo si lo ponemos en, en los términos de hoy es... Eh, pará, bancame Jesús que termino de mi carrera esperame Jesús que forme una familia esperame que consiga un trabajo y tenga un labor efectivo esperame que tenga un auto esperame, esperame, espérame, esperame espérame, 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 y te voy a seguir y, y Jesús acá uno le respondía no, no, pará ¿entendés? una vez que una vez que pones la mano en el arado no hay vuelta atrás el que me sigue no tiene lugar donde recostar su cabeza y respuesta de respuesta como diciéndole una vez que vos te la jugás por mí Una vez que vos te la jugás por mí Ya estás ahí, ya estás jugado Y, y como que el Señor empezó a separar de decir, bueno, vos qué seguirme? Bueno, vamos Vamos, yo quiero que me sigas Y yo me imagino hasta a estas personas que, que se fueron y que no, no lo siguieron Que habrán sido una masa Habrán sido altos cristianos Pero se perdieron la oportunidad de caminar con Jesús De ser un discípulo cercano y yo esto de no dar la talla también lo engancho por ahí, de que muchas veces nos conformamos con solo eh, estar con Él y estar cerca. Y de una voy a la iglesia y, y sí, y entiendo que tengo perdón, entiendo, 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 pero no estoy experimentando realmente lo que es Jesús, ¿no? Y una vez que ponemos la mano, la una vez que le decimos sí a Jesús, es no mirar atrás, es no mirar atrás porque... Él justamente nos está diciendo esto y, y Lucas 9.50 esta última parte es clave para esto es decir eh, eh, este camino y ser discípulo de Jesús estar cerca de Jesús y ser un cercano de Jesús está para todos los que estén dispuestos a pagar el precio eso es clave y un poco lo que hablaba Luquita
2: hay, hay algo que estábamos charlando hace un par de semanas y es que eh, hablábamos acerca de la eternidad y de cómo hay personas que han tenido una noción muy grande de, de, de eternidad y que básicamente vamos a, a recibir y a, y a experimentar en la medida que estemos dispuestos a morir y en la medida que estemos dispuestos a pagar en el reino del cielo no hay ofertas, pero tampoco hay fraudes o sea, vos vas a recibir lo que pagaste y lo que estés dispuesto a pagar, eso vas a recibir
1: me encanta me encanta Uf, qué hermoso, pensaba también cuando Marquitos hablaba esto de, de que está en Lucas es que a Jesús no sé, en, en un momento eh, pensaba cuando les habla en, en Juan eh, 6, creo que 67 que él como que revela que es el pan de vida y hay como muchas cosas que, que le empiezan a hacer ruido a muchos discípulos y muchos lo abandonan él como que habla con los dos y le dice, che y, y si usted tam también quieren irse está todo bien y, y es cuando viene Pedro y le dice Señor, ¿a, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, no sé, a, a Jesús, eh, si vos, no sé, te, como decía Marquito, te importan más tus cosas, más terminar tu carrera, le dice, bueno, o sea, estás todo mortal. O sea, te, te, yo, yo te invito a formar parte de mi reino, pero si, si no crees, incluso, este, está bien, yo te voy a seguir amando. Pero vos, vos te estás perdiendo de algo muy grande. Y, y, y es también algo que es mucho más grande que, que nosotros. Y, y eso me, me encanta. ¿sí? Y, y me encanta la respuesta de Pedro. ¿sí? Porque, posta, una vez que entras en esta, eh, no, no hay forma de volver atrás. ¿sí? Por más que te la mande. Por más que quieras dejarlo. Capaz que estás enojado un día y así. No, que se funda todo. No, no, no quiero seguir más en este camino, pero después decir, sí, señor, ¿a dónde voy a ir yo? O sea, ya, ya nada me llena. Sí. Es, un, es un camino de, de total entrega, pero eh, esa entrega es lo que te llena tanto adentro que, que ya, ya no querés hacer como otra cosa. Eh, no sé, me, me, me la huele a pensar eso.
3: A mí lo que me llama más la atención de, de esta cultura del reino es eh, y bueno, los pibes contaban un poco de su vida yo también como que muchas veces me he sentido incapaz de un montón de cosas, me he sentido y, y en mi casa eh, por ahí me lo recordaban siempre y eh, quizás con el que más chocaba en esto era siempre con mi papá, hay palabras que, que mi viejo me ha dicho cuando yo era más chico que me han quedado, que me han quedado grabadas, ¿no? Esto de que yo no, quizás no me, no, me, no, no me las creía pero ahora que lo pienso me han marcado, ¿no? esto de a mí siempre, por ejemplo, estábamos, yo lo estaba llevando a mi viejo a arreglar algo. Y él me decía, pasame la pinza, pasame el destornillador. Porque siempre me mandaban a arreglar cosas con él para que aprenda. Pero a mí no me gustaba porque mi papá me retaba siempre en todo. Porque hacía todo mal. Eh, y bueno, como que no me gustaba. Y cada vez que me mandaba a buscar algo, sentía una tensión porque yo nunca encontraba nada. <risa> nunca encontraba nada. Nunca. Y yo me ponía nervioso porque me decía, buscar el destornillador y no encontraba el destornillador. No lo encontraba siempre me pasaba lo mismo y, y yo estaba ahí como buscándole y revolviendo y mi viejo se daba cuenta que no lo encontraba, entonces mi viejo se tenía que levantaba y me decía no, no ves que no se para nada? nada, nada para allá, nada para allá y yo me iba súper triste diciendo no hay chance, no le ayudo más porque nunca encuentro nada porque... y, y siempre en, en algunas partes de mi vida me he sentido incapaz de un montón de cosas, me he sentido inútil en un montón de sentidos, como que cosas que me han quedado grabadas de, de sentirme así ¿no? y que muchas veces la sociedad y el mundo te hace sentir inútil, es como que si vos no sos bueno para esto, listo, te elegimos último, si vos no sos bueno jugando al fútbol, te elegimos último, y si podemos no te elegimos ¿entendés? Eh, si vos no sos bueno para esto, no, no formás parte de este grupo, si vos, y por eso hay tanta orfandad hoy en día, por eso eh, es lo que eh, está, entiende su identidad, pero cuando no la entiende, cuando está en ese, en ese rol de decir, no sé qué hacer se maneja Deja una, una falsedad, una doble cara, una careta por querer ser hace útil en algún lado, ¿no? Entonces, eh, me pasa esto de, de decir, bueno, el reino de los cielos no es así. El Señor depositó algo en cada uno de nosotros. Nos dio a cada uno de nosotros una capacidad enorme para hacer un montón moncosa, un rol específico. O sea, nuestra, nuestra existencia tiene un propósito eterno, tiene, tenemos una tarea, tenemos un rol, cumplimos una función. ¿Entendés? Todos servimos. Y cuando entendés eso, dentro de un mundo en el que si no sos bueno, si no sos habilidoso, si no tenés algo, te apartan, te hacen para un lado, no servís para nada. ¿Entendés? Y entender que el reino no es así, a mí me huele la cabeza. A mí me huele la cabeza porque yo he crecido con tanto, tanto de, esa, de ese decir, no, no, no servís para esto, no servís para lo otro, no, 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 no. Y después entrar a un, a un ambiente, entrar a... a y, y entras a una identidad distinta donde el Señor te dice, tengo cosas grosas para vos, hay que pagar un precio, pero yo tengo esto, esto, promesas. Tengo... Yo te di esto, o sea, pero quién soy yo para que el Señor deposite en mí una su confianza? ¿entiendes? ¿quién soy yo para que el creador del universo me diga, "Hijo"? Eh, es como que eh, empezás a entender de que todo lo que vivimos, todo lo que este mundo, empieza, ah, ya está errado desde el principio. La cultura del reino no es así, eso a mí lo que, de todo esto de, de esta cultura, ¿no? De que es distinto, es nada que ver a lo que el mundo te dice. Es nada que ver a, lo que, a, a cómo crecimos, a cómo tenemos nuestro pensamiento de que mucha gente nos da la talla, de eh, que nosotros no damos la talla en un montón de lugares. No damos la talla en un montón de cosas, pero el reino no es así. el señor nos dice, vos das la talla porque yo te creé a, a una medida justa. Yo te di algo que nadie tiene. O sea, y, 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 un, y un Dios, un papá que te hable tan personal, habiendo tantos, es como que, ah, no hay chance no hay chance, a mí me parecía mentira, eh, pero eso es lo que más me huele a la cabeza de todo esto.
2: Algo, algo que pensaba era que, eh, con esto que decía Marquito, me quedé pensando en la última frase, porque hoy, hoy, hoy escuché una relación que era así y que me, me, me quebrantó, porque eh, de, 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 esta mujer decía, porque entre tantas millones de voces conoces cuál es la mía, ¿entendés? Y... y y una persona, yo me he confundido de voz hace un montón de veces, y, y entendés que Dios no se confunde, y Dios sabe cuál es tu voz entre tantas millones de personas, eh, es súper importante. Ahora, a lo que iba decir, es que muchas veces el error de no dar la talla o de creer que no damos la talla es porque traemos de la mentalidad de la cultura de este mundo a la cultura del reino y, y esa mentalidad no funciona por eso es que hay que ser bautizados y nacidos de nuevo por eso es que Pablo en Romanos 12 dice tienen que ser transformados mediante la renovación de su mente o sea eh, nuestra nuestra cultura nuestra cultura humana del planeta tierra esta cultura de consumismo esta cultura del que si vos tenés esto 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 servís y no tenés eso ya no servís no importa quién seas no importa qué sentís ya no servís para esto porque se maneja con esas medidas si vamos con eso a, a la cultura del reino no vamos a poder funcionar y ahí están estas fallas, y ahí están que son normales, porque hay que entender primero que, que hay que ser sanados de nuestra orfandad, eh, adoptados mediante el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el principal error, tratar de vivir en una cultura diferente con la cultura anterior. Eh, querer recibir el vino nuevo tiene un odre viejo, querer recibir una parte nueva del vestido teniendo los trapos viejos, eh, que eso habla Jesús constantemente. Entonces muchos de los errores van por ahí y también creo que un hilo importante de esto de, de no dar la talla es ¿eh? entender de que eh, lo que decía Pablo de lo vil y lo menospreciado elige él entonces si para el mundo sos lo vil y lo menospreciado Gloria a Dios, porque de, de otra manera, él es, esas son las personas que él busca, porque aquellos que saben, eh, me, me viene a la mente el, el primero en aventuranza, Mateo 5.3, bienaventuró a los pobres en espíritu, y pobre en espíritu eh, es, es elevar la pobreza a un nivel más, porque no tiene que ver con tu situación económica, ni física, ni humana, sino con una actitud del corazón, una actitud que entiende que es como esas personas que dependen de un subsidio, bueno, yo dependo de esto, ¿entendés? y si no está esto, un día me muero y me desespero, un día no tener la plata porque no tengo otra opción. Esa es la actitud de una persona que da la talla, que irónicamente al mundo sería la persona que no da la talla. Entonces, creo que va por ahí eh, eh, la persona que, que siente que no da la talla. Y a ver, Moisés sintió que no da la talla y decía, yo no sé hablar. Jeremías decía, soy solo un niño. Isaías decía, soy un hombre que habita en pueblo de labios inmundo. O sea, ninguno daba la talla hasta que apareció Dios haciéndolo entender su rol. Eh, no es algo que nos pasa a algunos, eh, algunos pobres diablos y a los otros super saga de la fe no le pasa. No, 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 a todos nos pasa porque <risa> entendemos esto de que no hay, un, un, o sea, estamos cerrados en nuestra mentalidad y necesitamos ser redimidos ahí.
0: Al Rama no le pasa. Luquita justo hoy estaba le, leyendo ese Romanos 12 cuando habla de que dejen que, que Dios transforme, que nos transforme en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar. Y lo que sigue después es es como que dice entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, como el, el cambiar nuestros pensamientos el llenarnos de esas palabras de vida que decía Pedro hace como que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de él y, y descubrimos esto de que, de que él para, para nuestra vida tiene una, una voluntad que es buena, que es agradable que es perfecta y lo importante que es guardarte estas palabras, que venga Dios y te diga eso, o que venga también y que te diga eh, que somos obras maestras de Él que Él nos creó para que hagamos las cosas que Él preparó para nosotros eh, como es yo veo mucho como que esto hablando con los pibes y eso es como un patrón que siempre se repite, cuando vos lo ves que están o, o cuando lo veo en mí, en mí mismo, cuando cuando ves que estás bajoñado es cuando te, o te empezás a sentir como que no, no, no servís, que no, que no estás cumpliendo con lo que Dios tenía para vos, que no lo estás viviendo, no lo estás disfrutando, es cuando te estás dejando llevar por, por los sentimientos y estás eh, olvidando esas palabras, esas palabras de vida que, que tiene Jesús para nosotros. Entonces, algo clave para mí en esto fue... Eh, guardarme cada una de estas palabras, anotarlas y, y recordarlas y siempre que estoy en crisis volver al cuadernito donde tengo todo anotado y, y, y dejar que Dios me levante así, que me, que me haga ver todo lo que él puso en mí así y es como eh, si sí, te mantiene en, en humildad el, el ir a Jesús eh, y le decís que necesitas sus palabras que son las la únicas que te dan vida pero también como que vos tenés que creer eso te la tenés que creer que, que todo lo que él dice de vos es verdad y eso es lo más difícil pero cuando lo entendemos es cuando se abren las puertas de, de todo lo que él preparó para nosotros clave
3: el verdadero cuadernito de lo, lo voy a robar
0: <risa> bueno
2: amigos eh, para ir cerrando, eh, de entre todo lo que hablamos, eh, ¿qué, qué, ¿qué podríamos responder a esta pregunta? ¿Qué pasa si no doy la talla? Así como para cerrar, así un, un, un fatality.
3: Para mí tiene que dar la patada el Tommy. Uh,
1: chabón! Eh, bueno, es que... En realidad, eh, Jesús cuando te llama, Él... Él dice, vos tenés todo lo necesario para ser como yo. Que de eso se trata el sígueme. Entonces, eh, Jesús ya, ya ve en vos todo lo que va a hacer. Como, como cuando hablamos de Pedro, que, que ya lo veía como un hombre de fe. Cuando hasta él mismo no sentía que tenía fe. Eh, y pienso en esto, que... Jesús ya, ya ve en nosotros el. No, no quiero decir el producto, sino el, el proceso terminado. Y. Y él te dice: Bueno, hey, vos tranquilo. O sea, las cosas no te salen ahora, ya van a salir. A veces, incluso creo que es más fácil de, de lo que nosotros pensamos. ¿eh? Eh, es como. Hasta incluso estar más relajados, así. O sea, estar atentos a muchas cosas pero es relajado y, y, y confiado en que el Señor ya terminó la obra, entonces quédate tranquilo que no sé si vas a llegar a dar la talla, pero el Señor se va a encargar de que lo hagas, o sea, vos con tu fuerza no, nunca vas a hacer nada, sino el, el Espíritu Santo te va a ir transformando y, y va a hacer que, que llegue a, a, a la estatua de, de esa persona perfecta eh, no sé si en esta vida, ¿no? pero Quizás en la que viene y que seas así, lo más parecido a Jesús posible.
3: Y ¿sabes lo que me hace acordar también para cerrar? Es hoy en una generación también que, que te dice, vos te lo proponés y lo vas a hacer, y andá, y. y me, se me vienen esas imágenes emprendedoras a la cabeza, decir, eh, <risa> hace esto, <risa> hace lo otro, hace esto, hace lo otro, y vas a poder porque seguí tu corazón y porque. Y entendemos que es tan diferente, o sea, es tan diferente, es tan distinto la dependencia que tenemos. Y quiero también cerrar leyendo a Filipenses 3.12 al 14 que dice, no no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro ser aquello por lo cual fui también Ayudado por Cristo Jesús. Fui también, y es una palabra rara la, la que usa acá. Después, eh, cuando lo lean, busquen el, el significado de esa palabra. Y, y sigue, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda acá, atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Esto es clave. Sobre, cuando hablamos de, de no dar la talla, Pablo decía, que lo leemos a Pablo, y escribió un par de cosas, a Pablo. Encerrado, te tiraba una banda de cosas, y decía yo estoy encerrado, estoy, no sé, no, ni hablo, callado. Y Pablo tiraba palabra del cielo, y, y esto es clave, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio supremo, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús, esto es clave. No pretendemos haberlo alcanzado Pero lo que tenemos que hacer es seguir Olvidando lo que queda atrás Buscando lo que está adelante Yendo a la meta Que es Jesús Colta
2: Hermoso, ido, ido totalmente Amigo, gracias, gracias por, por sumarse A ustedes,
1: amigos. Yo lo disfruté un montonazo O sea, me voy a ir a hablar, me voy a ir a hablar Seguro después de esto
2: <risa> me hubiera hace cinco compadre hola, nuestro amigo,
3: gracias
0: gracias,
2: gracias Ramas te amo amigo hey, pásenme la fotito que toca que hacer el coso porque yo voy a hacer eso ahí y, y a todos los, los demás que nos escuchan siempre o los que escuchen por primera vez si quieren compartirlo si quieren matárselo a alguien en particular eh, y nada eh, gracias por escucharnos siempre y, y a tantos fieles que tenemos por ahí y también Ay. los queremos un montón y nos vemos Gracias a todo, eh, amigos. Nos en la queremos. próxima.
1: Un saludo a Valentín
2: Pereira. <risa> Le cambiamos el nombre acá. Es eh, Crocantino Pereira. Eh,
3: Crocantino Pereira.
2: No, otro nos día sabemos. te contamos. No lo podemos contar al aire.
1: <risa> Chau, amigos. chao amigos. Nos vemos. niño.